0: Junte-se aos mais de mil assinantes do maior grupo de sinais do Brasil. Confira o link na descrição. Fala seus beat do Mafiga, eu sou Felipe Escudeiro do canal Nada
1: seja bem-vindo aqui a Bitcozinha. Cozinha. Hoje, segunda-feira, bravíssima, dia 7 de junho. De 2021, agora são nove minutos para as oito da manhã. E aí, tudo bem? Belezinha? Show de bola? Como é que vocês estão? Eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou me vendo todo lento aqui. Eu não sei... Se... Fala aí para mim se está legal a internet ou se está meio ruim. Senão eu vou ter que trocar a internet aqui que eu estou achando que está meio ruim, cara. Ou melhorou? Não sei. Acho que melhorou. Bom, segunda-feira bravíssima. Bitcoin 36.300 e qualquer coisa, 36.500 e qualquer coisa. Tá bonito, tá bonito o Bitcoin, é, nessa, nesse fim de semana é, tá rolando, né, esse, esse final de semana é, tá com delay, né, talvez eu tenha, tá com lagzinho, talvez eu tenha que mudar a internet, tava boa até agora e parece que ficou ruim, né. Esse final de semana tá rolando a Bitcoin 2021, né, que é uma conferência em Miami e rolaram coisas interessantes lá, né, por exemplo... É, o presidente de El Salvador simplesmente chegou e falou assim, olha, nós vamos transformar aqui Bitcoin como moeda de curso legal. Nós vamos transformar aqui El Salvador na primeira nação que vai aceitar Bitcoin como, como moeda, né? É, não só tornar legal, não é só uma coisa legal, mas também é, oficial. né Nós vamos tornar o Bitcoin de forma oficial. E isso é uma revolução, né? em questão de liberdade, em questão de adoção, em questão de estímulo de outros países a aceitarem também. Então a gente vai trocar muita ideia sobre isso e outras coisas também, tá bom? Então vamos lá, para a gente começar, eu vou colocar o gráfico aqui, na verdade eu vou colocar o, o, o nosso coisa. Turma, eu vou ter que mudar a internet aqui que eu, tô,
0: eu tô, tô encacucado aqui, me dá um segundinho aí que eu vou mudar essa internet aqui. Pronto, acho que mudamos a internet aí, acho que tá, acho que tá tudo bem,
1: acho que tá tudo bem, deu, tava dando uma ziquezira aí, eu acho, tá? É, vamos lá, vamos começar aqui a brincadeira mostrando praticamente aqui tudo no verdinho, praticamente tudo no verdinho, Bitcoin 36.500 dólares, Ethereum 2.800, subindo 4%. Então a gente vê aqui o Bitcoin subindo 1.5, né? E praticamente tudo aqui bem animado, com algumas exceções aqui e tal. Colocando no, no CoinMarketCap, a gente vê aqui das mais de 10.300 criptomoedas, valor de mercado hoje é de tudo, toda essa palhaçadinha aqui, 1.6 trilhão de dólares, tá? É, alguma coisa está bem errada aqui no CoinMarketCap, né? que Cada vez eles estão mostrando menos volume, né? E a gente vê aqui que o volume somente da Tether é praticamente superior ao volume somente da, da Tether, né? Bate o volume todo aqui do mercado, né? Dominância do Bitcoin agora cai um pouquinho de 41%, 40,9%. E a dominância do Ethereum vem subindo, né? 19,5%, ela já tinha batido 20% ali naquela alta toda do mercado e tal. Agora dá uma, dá uma retraída e tal. Legal, 19,5%. Bitcoin 36.600 nesse momento, alta de 1,7% nas últimas 24 horas. O Ethereum subindo 4,5% somente nas últimas 24 horas, 2.835, 11% de alta na semana. BNB sobe 17% na semana, nesse momento cotado a 403 doletas. Cardaninho, 5% de alta na semana, 3% hoje, 1,73 dólares né, é a cotação. Sexta posição temos a Doge, a Doginha 1,7% de alta hoje, XRP sobe 3,5% hoje, Continua na sétima posição aqui, abaixo de 1 um dólar, um pouquinho abaixo de um dólar, 96 centos. Polkadot, oitava posição, nona posição USDC, Uniswap na décima posição, Internet Computer aqui na décima primeira aqui, é, um pouquinho abaixo da Uniswap, tá? Vamos ver se a gente tem algum, algum destaque positivo ou negativo aqui. Mas está mais ou menos tudo meio pastel, Kusama sobe 8% e ot 5%, mas está tudo mais ou menos pastel na mesma medida, né? Nos 4%, 3%, 5%, algumas coisas um pouquinho mais e tal. teso subindo é, 18% agora, olha que interessante, né? 18% nas últimas 24 horas e no dia, né? 4 dólares e 10 cada, cada é, XTZ, certo? Mais ou menos por aí. Legal, então vamos lá. É, nesse momento o Bitcoin 2.833 aqui na OKEx, 36 mil, isso é o Ethereum, né? 2.833, Bitcoin 36.568. Doleta fechou em R$ reais e cinco centavos. Então nunca foi tão barato uma Doleta nos últimos, sei lá, um ano e meio, digamos assim. Né? Pelo menos um ano, um ano e meio, a gente já está no meio desse ano. Um ano e meinho aí, né? Que a gente já está com a Doleta acima de 5 pila. Nesse momento, 5 cinco e cinco foi o fechamento de sexta-feira, né? Então estão deixando a turma sonhar de novo com a Disney. Estão deixando a turma querer voltar a visitar o Mickey que foi uma coisa que tiraram da gente, né? Nunca mais um brasileiro poderia chegar à Disney. Agora, vai ter que trabalhar bastante, porque cinco reais é caro, mas estão deixando sonhar com a Disney novamente aí, tá? E aí, com esse preço aqui, né? 36.500 doleta e5 5, a gente chega no último preço no Brasil, 182.300 uma Bitcoin, é, é o último preço na Bitcoin Trade, e, e é complicado, porque a gente viu esse, esse tal de Bitcoin aí a 370, 380, né? 370 mil reais, a, sei lá, um mês, um mês e qualquer coisa atrás, né? Mês e meio atrás praticamente, a gente viu aí a 380 dólares, desculpa, 380 mil reais. E agora a gente vê aí a 182, dá um, dá um desânimo, né? Então a cotação do Bitcoin cai o dólar também caiu, deu um desânimo aí, principalmente para quem está comprado. Para quem não está comprado, muita gente está vendo como uma oportunidade, né? Pô, Bitcoin 180, pô, esses dias aí tava 360, 370, 380 mil reais. Pô, agora 182, que interessante, né? Que parada interessante, que coisinha maravilhosa, né? Vamos ver o que acontece, tá? É, vamos passar aqui já para o gráfico, porque é o seguinte. O bagulho tá doido aqui, hein? O bagulho tá doido aqui. 36.565, a gente vê a máxima aqui em cima, ó. A máxima do dia de hoje, que ainda não fechou, obviamente, 36.812. A gente tá no meio do dia ainda, né? Na verdade, não bateu nem o meio do dia. às nove horas, daqui uma hora, daqui uma hora e dois minutos, às nove horas da manhã, a gente vai ter as primeiras doze horas do candle de hoje. Então, não deu nem meio dia ainda, né? É, metade do dia. E a gente já tá tendo aí essa, essa, essa altinha, tá? Muita gente tá se baseando nesse trade discricionário, né? Nessa figura discricionária aqui. Eu não sei se meu computador tá fazendo alguma atualização, cara, porque tá lento, tá lento. Eu não sei se eu abri muita aba, sei lá também, cara. Contador é que tá, tá ficando, tá vencendo já, né? Legal. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, o pessoal tá gostando bastante desse discricionário aqui, né? Muita gente colocou, na minha visão, colocou o triângulo é, errado. E aí agora tem um triângulo aqui. E a gente tá, tá respeitando, né? Muita gente vai pegar. Eu já vi gente também colocando esse triângulo dessa forma. Né? O que não estaria errado também certo? Não estaria errado também. Vou colocar aqui do meu jeitinho. Cara, é... só que eu não sou o cara do discricionário, não sou o cara que vai operar a figura, né? Mesmo porque a gente já sabe, a gente já comentou isso aqui, né? É, um triângulo simétrico que não evolui, ele pode evoluir para um canal de baixa, né? Nesse caso, né? Porque ele vem de uma alta e tal, e vem caindo, papapá. Não, não quer dizer que vai acontecer, mas eu vou deixar aqui por enquanto, já que a galera pediu, eu não gosto de ficar tirando e colocando as coisas, né? Porque tem gente que cada análise que faz, <coughs> faz com viés. E aconteceu outra coisa, aí ele bota. Aí agora já não serve mais, ele tira. Então a gente deixa aqui para ver o que acontece, né? Tem que deixar a parada de evoluir. Você coloca um esboço de um estudo e vai deixando a parada de evoluir ou não evoluir. né? Ou ela desevolui e você fala, cara, isso aqui falhou é ou não é. É, em nenhum momento eu queria falar sobre esse triângulo, mas a galera foi pedindo muito, a gente acabou deixando aqui, e vamos deixar para ver o que acontece. Nessa, uh, nesse momento, ele está nessa base aqui desse triângulo, né? você se chama de base, né? Base? Será que isso aqui seria a base? Sei lá, cara. Sei lá. Nesse lado do triângulo, certo? Está nesse lado do triângulo aqui. É, vamos ver que bichão vai dar. Lembrando que é um triângulo que está vindo de uma tendência de baixa, né? Olha só. Está vindo de uma tendência de baixa, tá? É... Na minha visão, isso aqui vai acabar evoluindo para um canal de baixa, que na verdade já, já dá para desenhar ele aqui, não né? dá tá, para visualizar ele aqui. É, e aí pode ser até um movimento um pouquinho pior, porque a gente pode ter uma, uma bandeira de baixa. né? Que Ele vem, faz esse movimento, e aí é, você projeta isso aqui para baixo. Tomara que não seja, tomara que não seja, tomara que seja esse triângulo simétrico, mesmo com a probabilidade errada para ele cair para cima, né? porque tem uma possibilidade maior de continuação de tendência. Mas, beleza, show. Não é sobre isso que a gente quer falar hoje. Não é, não é, não é esse assustômetro que a gente quer falar hoje, pelo menos por enquanto. O lance aqui é o seguinte, turma. Se a gente for parar para ver, ó, olha só. Olha como a gente está aqui, ó, nessa zona de preços aqui, ó. Vindo aqui desde janeiro. Comecinho aqui de janeiro, né, então isso aqui foi dezembro, pá, 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 aquela loucura, sobe tudo, chove no molha, é bebê, show. Subiu, pegou essa sequência aqui, ó, rompeu, ficou acima aqui dos 60 mil, muito tempo, 50 mil, 60 mil aqui, foi muito tempo aqui. De fevereiro até maio, mais ou menos, deixa eu fechar essas, isso aqui tudo, porque meu computador hoje ele tá meio tremendo, viu? Vou falar pra vocês que ele tá meio, não tá legal não, cara. Eu não sei nem se a é internet que estava ruim. Talvez seja o computador aqui que não está legal aqui. Tá? E aí o que acontece? Subiu, 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 subiu. Voltou para essa zona aqui que a gente esteve aqui entre janeiro e iníciozinho de fevereiro, né? Então a gente volta aqui para essa zona de preço. Felipe, do que, que você está falando? Entre 30 mil e 42, tá? É importante, importante que a gente esteja... Neste momento, eu tô achando bem importante que a gente esteja conseguindo segurar dentro desses 30 mil, né? A gente não teve nenhuma queda dos 30, talvez em uma corretora ou outra tenha batido um pouquinho mais, 29 qualquer coisa e tal. Mas uh, ficar dentro dos 30 mil dólares, que é um, um valor, é, é um grande par, né? Os grandes pares, 10 mil, 20 mil, 30 mil, né? Então ele bateu ali nos 30 mil, a galera falou: opa, aqui tá, ba aqui tá barato, vou comprar. Né? E não deixou o preço subir mais o que. É, não deixou o preço cair mais do que isso. Então é interessante essa zona de preço que a gente está, entre 30 e 42, que seja 40, né? entre 30 e 40 e 42, é, que a gente vai criando casca, né? É uma região onde o preço acaba criando casca. Como assim casca, Felipe? Bom, significa que a galera olha para isso e fala: opa, já tentou uma vez aqui, tentou duas, tentou três, tentou quatro, tentou cinco, tentou 10, tentou 20, o preço não baixou de 30. Pô, interessante, hein? Interessante esse lugar, né? Então eu já sei, né? Ou, ou, ou imagino, ou, ou penso, ou projeto que abaixo de 30 não vai ficar. Então, pô, legal. Então Se abaixo de 30 a, o sentimento da galera hoje é que não vai cair, pô, posso fazer uma comprinha aqui nos 36, 34, 32, 37. Por quê? Porque se cair, no máximo que vai cair, ele não uma enxilingada aqui nos 30. A gente já sabe pelo histórico recente que o preço vai se manter. Hum, interessante, né? Interessante. É, esse é um sentimento da galera, né? É um sentimento que pode estar acontecendo. Então é importante a gente não cair desses 30 mil aqui, que seja 29, 28, 27, tá? Essa zona, essa, 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 esse lugarzinho dos 30 mil, né? Eventualmente vai cair, como aconteceu aqui, né? Ele chegou aqui em algum momento, ele bateu 28, depois subiu. Aí novamente bateu 29 e subiu. Então pode acontecer dele vir dar uma estilingada aqui... <coughs> Inclusive pegar até esse 068 que a gente não tá descartando, tá? Eu tô deixando ele aqui. Tá? Eventualmente pode pegar aqui os, os 27 mil, um pouquinho mais, um pouquinho menos. É, mas mesmo assim, estar na zona dos 30 mil. Então muita gente tá achando interessante. Por outro lado, a cada dia que a gente fica, eu já falei isso aqui, né? A cada dia que a gente fica abaixo desta média de 200, você vê que eu já não tô nem mais colocando a de 21, ela já nem é mais importante nesse momento. E a média de 50, ela já nem mais, não é que ela não, é, não seja importante. É que assim, cara, é... porra, tu tomou uma facada no pé, tá sangrando, e tá com a unha encravada. Meu, a unha encravada agora é que se dane, né? O problema é a facada que tu tomou no pé, sacou? A unha encravada é um problema, porra, é ruim, né? Ficar mancando, não pode usar tênis, é uma merda. A unha encravada é uma merda. Mas, cara, tu tá com uma facada no pé, a unha encravada deixa quieto um pouquinho. É mais ou menos isso aqui, entendeu? É mais ou menos isso aqui. Então, nesse momento, a gente tá abaixo da média de 200, isso aqui me preocupa muito, é o que eu já venho falando para vocês há um tempo. né? É, e, e, e assim, a, por que, que a gente está hoje abaixo da média? Né? Porque o que acontece? O Bitcoin subiu demais, e a gente veio falando isso, cara. Em um ano, foram mais de 1.600%. Vamos medir aqui, só para não falar besteira. Em um ano, um pouquinho mais de um ano, né? em 397 dias, estão praticamente 14 meses aí, foram 1.600%. E o que acontece? A média, ela é, muita gente não entendeu ainda, mas a média ela é reativa. né? Então o preço vai subindo, o que acontece com a média? Principalmente as mais longas. Ela vai subindo também. E como, e como o preço do Bitcoin subiu muito e muito rápido, o preço do Bitcoin subiu muito e muito rápido, natural que a média que estava aqui lateralizando, olha só, entre 7 mil, 8 mil, 9 mil dólares, cara, a gente está falando aqui de muito tempo. Nós estamos falando de 500 dias, onde a média batia aqui entre 7 e qualquer coisa, 10 e qualquer coisa. Quer dizer, estava nessa punheta aqui. Ela ficou 500 dias. Olha só, entre 7, 8, 9 mil dólares, em algum momento bateu 10 mil. Ó. Aqui ela chegou em 9900 Então nem chegou em 10 mil. A maioria do tempo ela ficou entre 8, olha só. 7, 800, subiu para 8, para 9, 8 e pouco. E é aqui que ela foi subindo, né? Você vê que é aqui que ela foi subindo. É, então, assim... Ela estava ela lá em, em 8, 7, 8 mil dólares, 500 dias, do nada o Bitcoin começa a porrar. Sobe, 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 sobe. O que aconteceu com a média de 200? Que ela é lenta, porque ela é longa. Olha o que aconteceu com ela. Plou, subiu exponencial. E aí o que acontece? Quando ela sobe exponencial, ela encosta no preço. Por quê? Porque ela sobe exponencial e o preço atinge aqui... 2, 3 meses nos 50, 60 mil. O que aconteceu com a média? Pou, encostou. Deu 3, 4 meses aqui na mesma zona de preço? Pou, ela encostou. A média encostou no preço. Então o que acontece? Uh, o preço do Bitcoin subiu muito, subiu exponencialmente. A média subiu junto e a média começou a ficar muito alta. Porque ela começou a só subir, explosão do, do, do terra-samba aqui. Agora, nesse momento, a média está em 41,5. Então ela volta a cair desde o dia 19 de maio. Tá, você vê que ela virou para baixo aqui. Desde o dia 19 de maio aqui ela vira para baixo. 41 mil dólares, 41.400. O preço do Bitcoin agora, nesse momento, está é em 36.500. Então, apesar de estar... Vamos ver aqui quantos por cento aqui, uns 15%. Apesar da gente estar tá 12%, 12,7% abaixo da média, não é nada que a gente fala, meu Deus, nunca mais vai atingir. Não, não vai, não é, não é, não é por aí, tá? A gente tem aqui o ATR, o ATR médio hoje do Bitcoin está em 10%. Cara, então 12% é 1,2%. É 1,2% é, é ATR, né? É subir 1 um ATR mais 20%. Perfeitamente plausível para o Bitcoin. A gente já viu isso, centenas, zilhões e milhares e caralhadas de vezes, né? É, o Terra Samba. O Criolo Jiu-Jitsu. Criolo ele diz o seguinte: Terra samba, você é velho, hein? Que isso, cara? Não sou velho, não. Carrinho de mão. Ó, tô tomando a caneca com a minha cara, olha, aqui, olha que maravilha. Esse café tá gostoso, né? Então assim, isso aqui é explosão terra samba. Ô, louco. Molecada mais nova não conhece, né? Molecada mais nova não sabe o que é explosão do terra samba, o carrinho de mão badá. Não sabe? Não sabe. Tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Vocês não conhecem, molecada mais nova não conhece. Nascidos pós do, anos 2000, não conhece o que é um terra samba, não sabem o que é isso, tá? Então, nesse momento, Bitcoin abaixo da média de 200 me preocupa bastante. Eu já venho falando isso bastante tempo para vocês, né? Enquanto estava acima da média de 200, cara, pode fazer o que você quiser aqui, pode subir, pode descer, cai mais, cai menos, vai a 100 mil, cara, baixa para assim, cara, que se foda, que se foda abaixo da média de 200 o viés muda e assim a gente veio falando aqui né dessas dessas é, dessas gotas homeopáticas aqui né do preço do bitcoin caindo nessas doses homeopáticas porque o bitcoin não está acostumado com isso a gente está acostumado o quê? é porradão plau começa a cair a gente está acostumado com isso aqui ó menos 28% aí ele sobe um pouquinho quando vai ver ó menos 49%. O Bitcoin é isso aqui, cara, tanto para cima quanto para baixo. E aí, quando fica aqui na punhetinha aqui, a gente fica até meio. Fala, que, cara, o que está que, que acontecendo aqui? que o preço está paradão assim? né? Não é, não é normal do Bitcoin. Não é da natureza dele ficar paradão assim nos 34%, 30, não importa o valor, né? Vai ficar oscilando assim um pouquinho mais, um pouquinho menos. Não é da natureza dele. Então, cara, é, o que a galera até pede é o seguinte, cara, já que for cair, já que vai cair, que caia logo, que arregasse logo. Não fica nessa punheta, o pessoal prefere a definição, né? Em qualquer mercado seria assim. Mas no Bitcoin o pessoal fica um pouco mais. Fica um pouco mais eufórico, porque a natureza dele é mais volátil, né? É, nesse momento, cara, eu vou repetir para vocês que eu venho falando esse tempo todo, tá? Eu espero que vocês estejam entendendo o que eu tô passando. Passando no sentido de, da informação, né? É, tá perigoso. Bitcoin abaixo da média de 200, na minha visão. Tá, tá perigoso. Já falei para vocês de uma possível pendência psicológica aqui em 0,618, em 27 mil dólares nessa região, né? Então, 28, 27, 26, 25 até poderia, tá? Então, na minha visão, isso aqui tá pendente, né? Psicologicamente falando, o mercado pode estar tá, é, pendente nesse valor. Eu vejo muita gente falando em colocar ordens entre abaixo de 30, ou seja, 27, 28, 29, 26, 25, muita gente falando nesse, é, nesses valores. Então, assim, é, passa a ser uma profecia autorrealizável nessa né, Fibonacci aqui, né? né? Ela passa a ser uma profecia autorrealizável. Por quê? Porque, cara, se está todo mundo falando que está colocando ordem em 27, 28, 29, 26, 25, não importa, se está todo mundo colocando aqui nessa zona de preço, cara, é capaz de acontecer, porque está todo mundo... É que nem a parada do triângulo. Todo mundo traçou o triângulo errado, na minha visão, não sou o dono da verdade, né, mas aqui eu falei, olha pessoal, acho que vocês estão traçando errado esse triângulo, né, falei isso aqui é ao vivo, não, já rompeu o triângulo, falei, cara, não, nem, nem tá se formando triângulo, vocês estão falando que rompeu, na minha visão, todo mundo traçou o triângulo errado, né, os principais carinhas aí que saíram falando, tá, a gente sabe quem são, mas os caras que saíram, falaram, na minha visão, tá, falaram errado, né, <tos> Uh, então, assim, passa a ser uma profecia autorrealizável. Porque, cara, se está todo mundo falando que vai acontecer isso aqui, acaba criando um sentimento. Concorda? Porque nada mais é quando a gente fala que é análise gráfica, ou, ou análise de preço, price action, né, ação de preço e tal. O que a gente está falando, na realidade, é de psicologia de mercado. Olha, se 90% das pessoas estão achando que vai subir, estão comprando porque estão confiantes que vai subir, logo ele vai subir. É assim que funciona. Né? Agora, se a grande maioria das pessoas começa assim, tá meio assim, não sei, blá, 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 blá. É, o MS diz uma coisa importante que eu ainda não trouxe aqui pro canal, internamente aqui a gente já tá avaliando isso, tá, MS, mas a gente não trouxe ainda pro canal que é o seguinte, o gráfico da CME não está abaixo da média de 200, isso é uma verdade, isso é uma verdade, tá? Por que que eu ainda não trouxe e eu tô querendo trazer num futuro breve para vocês? Porque a CME, os contratos da CME estão começando a ganhar muito volume. E quando a gente fala de muito volume, a gente está... Por exemplo, para você operar na CME, são pelo menos cinco contratos de cinco bitcoins. Eu não sei se mudou, mas enfim. É, são pelo menos 25 bitcoins para você botar o seu pezinho na água. Ou seja, a gente não está falando de Zé Ruela. A gente não está falando de carinha que vai lá comprar 100 dólares de bitcoin. Né? São cinco contratos vezes 5 bitcoins, 25 bitcoins para começar a brincadeirinha. Ou seja, são caras grandes, são caras fortes. A, a média, de fato, a média de 200 na CME ainda não está para baixo. Tá? Talvez a gente tenha aqui num futuro próximo, plotar a média de, da CME. Felipe, por que a média da CME é diferente da média móvel do, do mercado spot Porque a CME fecha de sábados e domingos. Então, obviamente, você não tem preço sábado e domingo, você tem menos dias nessa média. Porque, na verdade, a média são 200 dias de preços. Se você está tirando sábados e domingos, que no mercado à vista o preço se mexe, para cima, para baixo, para o lado, não importa, você vai ter uma diferença de preço. Na CME, o preço do Bitcoin ainda não está abaixo da média de 200. Não sei se mudou entre hoje e esses dias, mas não está abaixo da média de 200 ainda. É possível que a gente tenha aqui no futuro próximo plotar essa média de 200 da CME aqui para a gente fazer a análise. Por quê, Felipe? Porque está crescendo muito em volume, muito... Muita gente está começando a operar lá na CME, muito cara grande. Então a gente sabe, muito volume, muito cara grande, chance daquilo ali é começar a acontecer. É a bolsa de Chicago, né? É Chicago Mercantile Exchange. Sei lá se é assim que fala, tá? E você tem os contratos futuros lá da CME e tudo mais, tá?
0: DM para ganhar, 5 Bitcoin para brincar na CME. é, Pois é. O pessoal está muito preocupado com o Death Cross. Turma, não se preocupem tanto com o Death Cross.
1: O lance do Golden Cross ou o Death Cross é, é estar reativo. tá? Então, o Golden Cross ele é reativo às médias. tá? O preço, é, a ação do Golden Cross ele é reativo ao preço. O Death Cross é a mesma coisa, ele é reativo ao preço. Então, assim não vai cair porque aconteceu um Death Cross. Ele já está caindo, por isso acontece o Death Cross. O pessoal não tem esse entendimento, porque algumas pessoas que estão passando, não estou acompanhando a galera, mas algumas pessoas que estão passando estão passando como se esse fosse o um acontecimento. Meu Deus, vai acabar o mundo. Meu nome é Raimundo. Calma, turma. Calma. É a mesma coisa aqui. ó Por que, que a média está caindo? Por que, que a, aqui a média está subindo? Porque o preço subiu, começou a subir antes. Aí, obviamente, a média que é reativa, ela vai subir. É uma média de preços. Por que, que aqui a média está caindo? ela Começa a cair aqui a média. ó mas, cara, o Bitcoin já tá caindo desde aqui, ó. Né? Ele começa a cair aqui, pá, pá, pá. mas a média só começa a virar pra cá. Por quê? Porque a média é reativa. O Death Cross é a mesma coisa, ele é reativo. Então, não é que o preço do Bitcoin vai cair por conta do Death Cross. Não, é o contrário. O Death Cross está acontecendo porque o preço do Bitcoin já está caindo. Então, se preocupem menos com Golden Cross e Death Cross. Mas dá muito view, né? Meu Deus, a cruz da morte vai acontecer e o preço do Bitcoin vai a zero. Meu Deus! E agora? Turma fica pistola, né? Calma, tenho calma, tenho paciência. Certo? Proof of like, dá aquele like pra nós. Show? Então entendam isso. O Golden Cross, o Death Cross e qualquer média, principalmente as mais longas que a gente usa, qualquer média, ela é reativa. Não, a Cruz da Morte já foi? Não. Não foi, não. Tá? A Cruz da Morte, ela é no gráfico diário, então é a média de 200... Não precisa ser o gráfico diário, tá? Mas é o cruzamento de 200 dias com 50 dias. Então, olha só. E, cara, no Brasil, eu fui o primeiro cara a trazer isso aqui, há muito tempo atrás. A gente vem falando Golden Cross, que é o contrário do Death Cross. A gente vem falando aqui desde 2018, tá? 2018 para 2019. Aqui, ó, eu fiz uma palestra na Stratum, Sei lá quantas pessoas, e ainda fizemos ao vivo, né? Foi a primeira palestra simultânea que a gente fez no Brasil, né? Ao vivo, é, para as pessoas que estavam lá, mas aqui. E a gente falou do Golden Cross. O que, que é o Golden Cross? É o cruzamento da média de 50, cruzando para cima a média de 200. E quando isso acontece, tende o preço a subir bem. Mas não é o, a, o preço sobe por conta desse evento, não. Esse evento acontece porque o preço já tá subindo, porque quando você vai ver, ó, o preço já tá subindo aqui, ó. Aqui o preço começa a subir, o, o acontecimento vem acontecer aqui, ó. e aí ele vai rasgar para cima, tá? é, e aí o que acontece, o que está que acontecendo agora, né? o que, que pode acontecer agora, é, o chamado Death Cross, né? que é o contrário do Golden Cross, Golden Cross, cruzamento da média de 50 dias acima da média de 200 dias, tá? então olha só. Média de 200 dias, eu vou tentar meio que fazer uma projeção bem à moda caralho aqui, tá? Média de 200 dias, é isso aqui que tá acontecendo, certo? Média de 50 dias, ó, mais ou menos aqui, tá? Obviamente não vai ficar igualzinho, mas você consegue ver que vai... Em algum momento, se o preço continuar do jeito que está, ou seja, sem muita queda brusca, ou muita alta brusca, é mais ou menos aqui, ó, lá pro dia 22, 20, 15, 20 e tanto vai acontecer esse cruzamento para baixo. O que, que significa isso, Felipe? Nada. Significa que é, a gente já está confirmando que já está acontecendo, que é uma queda no curto prazo, tá? Então, Death Cross, com D. Tá? Death. Death Cross, tá? Cruzamento da morte. O que que é? A média de 50 dias cruzando para baixo a média de 200 dias. Show? Beleza. O contrário disso, o que que é? É o Golden Cross, que a gente citou aqui também. Tá bom, turma? O que que é o Golden Cross? Então é o GC. G. O que que é o Golden Cross? Porra, meu mouse está muito ruim, cara. Minha internet, eu não sei se é internet, eu não sei se é... Tá estranho. O que é o Golden Cross? É o cruzamento da média de 50 dias para cima da média de 200. Certo? Ah, mas aqui iniciou alta. Não, cara. Já tinha iniciado aqui. Então o Golden Cross, ele só é reativo. Assim como o Death Cross, ele só é reativo. Então se preocupem menos com isso. Só que tá muito view, né? Chegar aqui pra, pra você falar ah, o Golden Cross, o DC Cross, acabou o mundo. Ahhh! Vai todo mundo
0: morrer abraçado com seus bitcoins nas suas carteiras. Calma, tu. Calma. Não, é porque perguntaram, né? Perguntaram se já aconteceu.
1: Tô explicando que ainda não, mas possivelmente sim, tá? <coughs> certo? Tem que explicar para galera o que que é, porque é, tem gente que fala sobre análise gráfica que não conhece de análise gráfica. E aí conta as histórias da carochinha e a galera acredita, tá? Esse, esse é o problema. É o seguinte: cada um no seu quadrado, certo? Cada um no seu quadrado. O cara que sabe de gráfico tem que falar de gráfico. O cara que não sabe de gráfico, cara, tem que ter o, o a, a humildade de falar: gente, eu não sei. Sacou? Mas é, é assim que funciona. Então tem a galera que vai implantando umas notícias meio nada a ver, não entende nada, mas tá tudo bem. Então a gente, de vez em quando, dá umas desmistificadas aqui, porque a galera acha que o preço vai cair por conta do Death Cross, ou que o preço vai subir por conta do Golden Cross, quando na verdade não é assim que funciona. O preço já está caindo, portanto, vem, vem gerando esse, essa, essa figura, né? Tá? Beleza? Vamos lá, vamos passar aqui. Vamos dar uma olhadinha é, o general kamikaze, Felipe, você ainda acredita que ele pode buscar valores ainda abaixo de 30 mil dólares? Tem espaço para ainda acontecer? É, eu acho que sim, eu acho que pode ainda cair. Tá, a gente colocou essa Fibonacci aqui antes desse acontecimento, vocês lembram disso? Na verdade foi exatamente, olha como o timing é tudo, né? Eu poderia chegar aqui e falar, olha só, porque eu previ esta queda do Bitcoin, 50% de Fibonacci, porque eu sou um cara, compre meu curso porque eu sei de tudo. Né? Poderia estar tá falando isso. Porque exatamente um dia antes de, de ter esse quedão violento que nós tivemos, a gente colocou essa Fibonacci aqui. Né? A gente colocou essa Fibonacci do fundo ao topo e a gente falou, cara, em algum momento, pode ser que o topo seja superado e a gente arrasta essa Fibonacci para cima. né? Que a gente está pegando uma... O que, que é Fibonacci? É tentar medir a retração de um período. Qual período? No caso aqui, o fundo do Corona Crash, porque acho difícil que a gente bata novamente esse fundo. Pelo menos hoje, eu, eu diria que é improvável Tá? num curto espaço de tempo a gente bater novamente esses 3 mil dólares. A... Me arrisco a dizer que abaixo de 10 mil dólares nunca mais, mas posso estar totalmente errado, e amanhã essa merda tá em 9 mil, e vocês dizem, ah Felipe, você fala que 10 mil... Lu, 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 lu. Me arrisco a dizer <hints> que 3 mil nunca mais, me arrisco a dizer também que 10... abaixo de 10 mil nunca mais. Posso estar completamente errado. Tá? Mas o que a gente fez? A gente puxou uma fibonacci do Corona Crash, que foi o fundo a este topo, porque esse, esse topo poderia ser rompido e ter ido para 70 mil, a gente arrastaria para 70 mil para a gente pegar esta retração, né? Então, o que é a Fibonacci? É você tentar pegar uma retração de um período. Então, no caso, um período bem macro aqui, fundo do Corona Crash até o topo histórico, tá? O que aconteceu desse fundo do Corona Crash ao topo histórico? A gente traçou essa Fibonacci, 50% é onde estamos rondando, ó, vou botar uma linha aqui, ó. Não é onde a gente está rondando? 50% de, de, de Fibonacci não é onde a gente está rondando aqui, ó. Não é uma zona de preço onde a gente está rondando? É ou não é? Tá? E existe a possibilidade do mercado falar assim, caramba, acho que ainda falta a gente vir buscar... Ah, tá. Acho que ainda falta a gente vir buscar aqui, ó, 0,618 de Fibonacci, que seria aqui 27 mil, um pouco mais, um pouco menos. Então, sim, existe a possibilidade, sim, do mercado falar assim, cara, vamos visitar aqui os, os 27 mil aqui, 30 mil, 28, 26, 25, 29... 28,5, 27, qualquer coisa. Vamos visitar aqui novamente? Vamos, vamos fazer um teste aqui para ver o que acontece? Cara, pode acontecer. Pode acontecer como é que a gente sabe, né? Então, eu não descarto. Eu falo isso aqui para vocês há bastante tempo. Eu não descarto que essa 50% aqui de correção seja quebrada para 61,8 de toda esta alta, tá? Dos 3 mil dólares, 3.800 dólares, Corona creche até os
0: 65 mil, 64 mil. Eu não descarto. Tá, eu não descarto, eu quero agradecer as 1.300
1: pessoas que estão online aqui conosco, se você já é inscrito no canal, muito obrigado, dá aquele joinha para nós, se você ainda não é inscrito, cara, o que, que é esse louco da barba aí falando um monte de besteira de Bitcoin, se inscreve aqui, todo dia de segunda a sexta, a gente faz às 10 para as 8 da manhã, uma live sobre os acontecimentos, então, a gente fala de preço, fala de notícias, fala de muita coisa, sejam todos muito bem-vindos e todas muito bem-vindas, tá? É, beleza, então assim, não descarto a possibilidade deste teste no 61.8% de Fibonacci, ok? ok, dito tudo isso, vamos passar para o Ethereum vamos passar para o Ethereum é, vamos, vamos dar uma olhadinha na CME <coughs> ó, por que que o pessoal tá falando por que que o pessoal tá falando que a média de 200 não foi furada ainda na CME, porque de fato ela não foi Deixa eu tirar a média de 50 aqui. Então, olha só. Neste momento, na CME, a gente está segurando na média de 200 dias. Tá? Já expliquei para vocês né qual que é a diferença da, da média do mercado esporte para a média uh, da CME. Tá? CME contrato futuro, fecha de feriados, sábados e domingos. Né? Então, você tem menos dias. Enquanto o Bitcoin, o preço é corrido 365 dias por ano no mercado esporte, por exemplo, na Binance. Na Binance não fecha nunca na Coinbase não fecha, nunca, a não sei que tem um problema lá, teve um dia lá que deu um BO e aí o CZ fechou por algumas, beleza. Mas o mercado não fecha, 24/7. Então você tem 200 dias <risos> corridos no mercado spot. No mercado da CME que a gente começa a olhar hoje com olhos de, opa, isso aqui é interessante, por quê? Porque o volume está muito grande. Você não tem esses 200 dias corridos como no mercado spot. Cara, você fecha. Por exemplo, aqui, ó, olha só, esse dia aqui, ó. Cadê aqui, ó? Ó, 14 de maio, tá? Esse do verdinho aqui, ó. 14 de maio, certo? Possivelmente foi uma sexta-feira. Vamos, vamos, vamos olhar aqui, deixa eu só ver para não falar besteira. 14 de maio, exatamente, foi uma sexta-feira. Qual que foi o próximo candle aqui, turma? Bom, se é 14 de maio, o mercado não fecha, ele teria que ser dia 15 de maio. Na verdade, olha ali embaixo, 17 de maio. Ou seja, por quê? Porque 14 era uma sexta-feira. 15 era um sábado, 16, domingo, 17, segunda. Então você vê aqui, ó, que de sexta-feira fechou, abriu segunda. Inclusive, deu até um gap aqui no pessoal, agora vai começar a falar muito dos gaps, já estão falando, não, que é o gap, porque o gap tem que ser fechado, meu Deus do céu, meu nome é Raimundo, tá? Então, olha só, por quê? Porque no, no, no dia que o mercado fechou na CME, na sexta-feira, sei lá que horas, eu acho que é três da tarde, eu não sei, posso estar falando besteira. Hum, hum. Rolou preço durante a sexta-feira, rolou preço no sábado, rolou preço no domingo. Segunda-feira, quando abriu, o preço estava aqui. Oh. Então, você vê até um gap, uma diferença de preço que no mercado spot, raríssimas, raríssimas vezes a gente vai ver, raríssima No mercado à vista, de Bitcoin, com bastante liquidez, a gente quase não vê gap. No Bitcoin, cara, eu não lembro a última vez que eu vi um gap. A não ser que seja um bug de corretora, mas raríssimas vezes. Então, o que acontece? Essa, esse essa sábado e esse domingo, ou seja, dia 15 e 16 de maio, não estão plotados aqui. Então, muita gente está se baseando nesta média de 200 dias na CME, que ainda não foi rompida para baixo, está exercendo um suportão. Pode ser interessantíssimo, tá? É, e a gente tem que começar, eu vou começar a olhar mais para isso, tá? Eu vou começar, eu vou ver um jeito de eu plotar essa média de 200 da CME no nosso gráfico é, spot. eu vou, vou pedir o auxílio do Henrique para isso, tá? Porque muita gente grande não tá de olho na Coinbase, não tá de olho na Binance, não tá de olho na Kraken, não tá de olho no mercado Bitcoin. Tá de olho na CME, que é onde os tubarãozão estão tão negociando, tá? Então é isso. Vamos passar pro Ethereum? Ficou claro, turma? Ficou claro a diferença do, do, da média de 200 ou qualquer tipo de média, tá? Qualquer valor de média do mercado spot para a CME?
0: Ficou claro ou não? Ficou claro? Diga aqui sim. Se não ficou, diga aqui não. Show? Beleza. Vamos
1: lá. É, gráfico, voltei para o gráfico spot, tá? Voltei para o gráfico spot. Então, mercado à vista. Uh, Ethereum, comparado com dólar, né? Então, é uma razão. Ethereum barra dólar, certo? Nesse momento, Ethereum 2826 pertinho aqui, ó, desta FIBO de 38.2 de correção. Que correção é essa, Felipe? Muito simples. A gente pega aqui o pico do Corona Crash, fez um pivô, fez um pivô, rompeu o pivô, rompeu o pivô, topo histórico. Ah, foi a máxima? No nenhum centavo a mais ou a menos? Beleza, vamos pegar essa retração do pico da neblina ali, do pico do urubu do Corona Crash até o topo histórico. Então a gente está falando de 89 dólares, sim. Há um ano atrás o preço do Bitcoin estava 89 dólares. Topo histórico agora desses dias aí, maio, né? 13 de maio, sei lá que dia que for, pô, 4.300 dólares. A gente vai pegar essa retração, 61.8% de correção, bateu aqui, confluindo com a média de 200, olha que interessante. Preço volta a subir, rompe a média, de, é, rompe a, a retração de 50%. Nesse momento, 0.382 está oferecendo força de resistência aqui. Tá? Então a gente está em 2.700, né? é o preço onde está aqui, 2.700 qualquer coisa. Cara, o Ethereum tá muito bonito. Essa é a grande realidade. Vem venho falando para vocês há alguns dias, né? Alguns dias não. Eu já venho falando daqui há muito tempo que o Ethereum tá bonito para caralho. Quando você coloca uma média de 21, muita gente usa esse setup, eu acho excelente. Toda vez que ele bate é, na média de 21 da compra, né? Olha que maravilha, como ele veio seguindo a média. Agora caiu. Bitcoin despencou, ele caiu também. Voltou a média de 21. Olha que interessante. Então, no setup do M21, voltou a dar compra. <risos> tá muito bonito, cara. O Ethereum tá implorando compra. Essa é a verdade. O foda é que a gente fala sempre, né? É, o Ethereum não depende só dele, não depende só dos seus investidores, das suas corretoras, do, 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 da rede Ethereum. Não, cara. Ele depende, falando em preço, né? Falando em preço, não me entendam mal. Falando em preço, ele depende muito do, do, do Bitcoin, cara. Se o Bitcoin amanhã cai 30%, o Ethereum vai cair 30%, até mais, às vezes, né? Pode ser que caia até mais. Então não tem jeito. O Bitcoin tá na corda bamba, a gente não sabe, vai, não vai. Gostei de ter olhado. Obrigado aí, quem alertou aí sobre a, a média de 20 de 200 da, da CME. É uma coisa que eu já tinha olhado semana passada, retrasada. Preciso olhar com mais frequência, porque você vê que ela está exatamente, né? O Bitcoin. Exatamente no, na média de 200. né? Não, estou falando de Ethereum agora, né? Estou falando Ethereum no par dólar, tá? Dentro da Coinbase. O Felipe tá bonito hoje. Leonardo, eu sou bonito todos os dias. A minha mulher fala isso pra mim. Fala, nossa, que homem lindo. Eu sei que ela tá mentindo pra mim, mas ela fala, eu ganho meu dia. Natália, Bitnada, estão falando sobre... Uh, estão falando muito sobre regulamentação. Provavelmente vai acontecer, porém, eu consigo entender como podem regulamentar este mercado. Você está par? Natália, me convidaram para falar lá em Brasília, tá? Eu não sei ainda que dia que vai rolar sobre uma regulamentação do Bitcoin no Brasil, né? Isso, médias de 9, 21 setup Larry Williams. O, o Larry Williams original, né? Você tem o 9.0, 9.1, 9.2, 9.3, são variações. Ele usa a média de nove períodos, né? O setup, os setups originais do Larry Williams é que o pessoal acaba adaptando, faz seu próprio setup, né? deriva ele e tal. O, muita gente usa o filtro de 21, eu acho que o 9.3 ele usa o filtro da, da M21, não tenho certeza agora, tá? Precisaria olhar. É, mas o setup original, ou setups originais Larry Williams são nove, é, nove períodos, né? Então, assim, é, o que acontece? Me chamaram para falar é, sobre, sobre uma regulamentação. Vamos trocar uma ideia lá, vamos passar a nossa visão. Sim, eles podem regulamentar uh, onde você, o que você faz com o seu dinheiro. O que eles não podem regulamentar é o que o Bitcoin vai fazer. Isso, isso é impossível. Isso é impossível. Por que, que isso é impossível? Porque o Bitcoin é uma rede descentralizada. Então, cara, se hoje eu fosse o presidente do Brasil ou o presidente dos Estados Unidos e falasse assim: olha, eu quero ter controle sobre Bitcoin, Pff, vão dar risada de mim, porque não, não tem como, né? A rede é descentralizada. O que, que significa, cara? Que se você está rodando a rede num computador em Santos, num computador em Brasília, num computador, cara, sei lá, no Afeganistão, você está mantendo a rede e, obviamente, você não tem controle. Uma pessoa isoladamente não tem controle, né? <tos> Então, o que eles podem fazer não é, 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 não é tomar conta do Bitcoin, é regulamentar o mercado em volta. Então, o que eles vão regulamentar? Corretoras, bancos, uh, vendedores P2Ps, empresas que, de alguma forma, fornecem ou recebem por serviço via cripto. O que, que eles vão regulamentar? Tributação sobre cripto. Então, na prática, o que eles vão querer fazer? Cara, se você recebe por criptomoedas, você vai ter que fazer XYZ. Pagar lá o Estado lá. Se você é um cara que investe em Bitcoin e botou isso no seu imposto de renda, enfim, né legalizou isso direitinho, cara, quando você tiver um lucro, você vai dar um X% aqui para nós. É, basicamente é isso que eles vão fazer. Alguns lugares do mundo vão ter algumas, é, não vou dizer nem proibições, né países menos livres podem até proibir, né países menos livres. Países um pouco mais livres, principalmente a gente falando aqui de Ocidente, não que o, o Oriente inteiro seja não livre, não é isso que eu tô falando. Mas principalmente aqui a nossa realidade cultural, enfim, aqui no Ocidente, é, principalmente aqui falando de Europa e Américas, tá? Eu acho muito difícil que rolem proibições é, do, do, do sentido de, olha, é, você não pode ter cripto, se você tiver, você está cometendo algum crime e tal. Isso aconteceu na Nigéria, é, isso vem acontecendo em alguns países menos livres. Agora, países mais livres, eles não vão cair nesse erro de proibir o Bitcoin. O que, que eles vão fazer? eles vão deixar muito caro. Aquela Yellen, né, que é a mina lá do, do Tesouro Americano, ela no, no, inicio, no meio do ano, aí no início do ano, né, no meio do ano é agora, ela jogou um balão de ensaio, onde ela, ela jogou, uma, 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 jogou um verde para ver se colhia maduro. Né. Ela falou alguma coisa tipo assim, ah, a gente pode, pode ser que a gente é, taxe criptomoedas em 80%. Né? Então, assim, não, é uma proibição. Só que é uma taxação tão absurda que, na prática, inviabiliza você ter cripto. Por quê? Porque se eu tiver prejuízo, o prejuízo é todo meu. Se eu tiver lucro, 80% é do Estado. Eles não vão fazer isso. Mas foi um balão de ensaio, né? Pra ver qual que seria a repercussão. Obviamente, não vai passar. E se passar, cara, o que eles vão fazer, no, no caso dos Estados Unidos? Vai expulsar a Palmirinha. É, a Palmirinha. A Palmirinha. A Palmirinha, o que ela vai fazer? Ela vai expulsar investidores de criptomoedas dos Estados Unidos. Simples. E aí, o que acontece? A gente vai falar sobre isso. Existem alguns países... Inclusive, o próprio Estados Unidos, né? por exemplo, Miami, a gente vai falar sobre Miami, vai falar sobre outros lugares, que estão muito a favor de cripto. Mas muito, muito. Por exemplo, Miami quer se tornar a, 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 o centro da cripto no mundo. Tanto que está ro rolando lá a, a Bitcoin 2021 e tal. É, e outros países também estão olhando para isso. Por exemplo, é o Salvador. Né? A pessoa está falando, nossa, é o Salvador. Como lá o presidente está gostando do Bitcoin? Não, cara, ele está ele tá vendo o um mercado. Está falando, opa, vamos trazer os bilionários para cá os milionários para cá, se o teu país está restringindo questão de cripto, opa, venha para cá, isso já acontece, por exemplo, e <coughs> já acontece, por exemplo, com Portugal, né, eu estava conversando, eu tenho um, um dos nossos advogados aqui, ele é mestre em, tri, em tributarista e tal, direito internacional, tributação internacional e cripto também, né, ele falou, cara, sabe o que o pessoal está fazendo, brasileiro, com cripto, tá indo para Portugal, por quê? Porque Portugal ainda, né, o pessoal aí do chat que é de Portugal vai falar, ó, ainda não, mas vai. Sim, ainda não, mas vai. Mas ainda, e esse mais vai, a gente não sabe se é hoje, amanhã, ou daqui cinco anos, né? Ô, oh, lá, para quieta aí. Segue o faixa aí, vai menina, são oito horas da manhã. Então o que acontece? Muita gente tá saindo, isso é um fato, tá? Muita gente tá tirando o domicílio fiscal do Brasil e indo para Portugal, levando para Portugal, por quê? Porque lá ainda não tá tendo essas taxas absurdas, né, então assim, para resumir, vão, é, é, vão regulamentar o Bitcoin? Sim, vão regulamentar o mercado, não o Bitcoin, o Estado não vai ter controle sobre o Bitcoin, mas ele que, eles querem ter controle sobre a, a beirada, né, ah, o Felipe foi lá comprou um Bitcoin, ah, fulano foi lá vendeu um Bitcoin, e, e é isso que eles querem ter o controle, é sobre isso, tá, é, a Ana FR diz o seguinte, Portugal mais cedo ou mais tarde vai taxar, aposto para este ano já, legal. Né? Mas, por exemplo, o pessoal já está saindo do Brasil e levando para Portugal, cara, o meu, o meu advogado, enfim, não posso dar detalhes também, né? Mas ele falou, cara, levar a tua empresa para lá. Tem outros lugares também, tem Malta, tem é, Estônia, tem outros lugares, Liechtenstein, tem outros lugares que são pró-cripto. Cara, pega a tua empresa, leva para lá, você vai pagar menos imposto, porque você vai pagar que nem um idiota aqui, né? Enfim. A Natália pergunta se P2P é uma via para fugir da regulamentação. Olha, Natália, eu acho muito difícil hoje que P2Ps estejam indo contra a normativa 1888. Talvez um, um caso isolado ou outro, que possivelmente vai ser investigado e vai se lascar no futuro. tá? Isso, Uruguai, Paraguai também, é isso aí. Não sei se a minha internet ficou ruim de novo. Acho que a minha internet está ruim de novo. Bom, beleza. É, então, assim, acho muito difícil acho muito difícil que P2Ps hoje não estejam cumprindo a instrução normativa 1888 de 2019. O que é a instrução normativa 1888 de 2019? É, ela define que toda empresa que eles chamam de corretora mas é qualquer empresa que preste serviços e receba em Bitcoin ou faça alguma movimentação com Bitcoin precisa informar a receita Aquela movimentação e de onde veio o dinheiro. Então, por exemplo, se a Natália chega hoje e comprar, sei lá, 10 mil reais com P2P. Se esse P2P não pegar e informar a receita aqui no dia 7 de junho de 2021, às 8h39, a Natália do CPF XYZ mandou uma TED de 10 mil reais. E com esses 10 mil reais comprou 0,001 de Bitcoin tostando, tá? É, e o que acontece com esse P2P? Ele vai ser investigado, possivelmente. Se ele cair numa malha fina ou numa investigação, tá? Então o que acontece? Os P2Ps hoje, na prática, ah, o que P2P, pessoa para pessoa, ponto a ponto, pessoa para pessoa. Cara, o P2P hoje é tudo empresa. <coughs> tudo empresa. Então, assim, uma empresa que vendeu pra você ou comprou de você vai ter que acabar informando para a Receita Federal. Então, na prática, tome muito cuidado com vendedores P2P que dizem assim: não, eu não tô informando. Porque ou esse cara vai ser investigado e você vai acabar se fudendo junto, né? Caindo numa investigação. É, ou ele tá falando pra você que ele não vai informar e ele vai. E a gente sabe, eu já, isso eu já vi da boca de P2P. Tem P2P que tá falando que não informa e tá informando, e você que se lasque depois. Porque você acha que não informou, aí você comprou lá, sei lá, 50 mil, sei lá, 10 mil reais em Bitcoin, e a Receita já sabe que tu tem 10 mil reais em Bitcoin e tu tá na spray, tá achando que tá bonito. Vai chegar um dia que a gente vai falar, então, mas e aqueles 10 mil que tu comprou lá do P2P, lá aquele dia lá, às 7 horas de Brasília? Horário de Brasília, do dia 7 de junho. Cadê? vai então falar o quê? Como? E aí, meu filho, explicar que pato não é ganso, aí é um problema, tá? Tá? É, o Dudu Matos disse o seguinte, não vejo sentido em usar P2P, então. Melhor usar corretora. Cara, no sentido de informação, não existe diferença hoje. Na prática, não existe diferença entre <risos> corretora e P2P. A questão do P2P é a facilidade, né? Principalmente que, se você já tem um P2P como, você como... já é cliente do cara. Então, seja, por exemplo, eu, o meu P2P, que é o Hulk, né? Entre outros, mas o Hulk, eu já falei para ele: olha, o Hulk, se por acaso o preço do Bitcoin crachar para 15 mil dólares, eu quero comprar X com você. Está pendurada a minha ordem com ele. Se por acaso, se por acaso, tomara que não, mas se por acaso o Bitcoin cai a 15 mil, ele vai fazer uma compra de X para mim, já está travado o preço. Então, assim, é, eu tenho essa facilidade. Eu também poderia pegar uh, uh, e deixar numa corretora? Poderia, mas aí eu teria que deixar o dinheiro lá empregado numa corretora. É, correndo esse risco, o dinheiro ficaria parado, desse jeito meu dinheiro não está parado, ele tá Enfim, tá rodando em outras coisas. Se por acaso amanhã o preço do Bitcoin cair a 15, ele tem essa compra comigo. Por quê? Porque eu já sou cliente dele, a gente já fez dezenas, talvez uma, mais de uma centena é, de compras e vendas juntos. Então eu confio nele como como é, como... como é que é o nome? Como fornecedor de Bitcoin, ele confia em mim como cliente, tá tudo certo. Então é, existe essa diferença também, tá? Existe essa diferença também. Não é só a questão da instrução normativa. Muita gente vê P2P somente como um cara que vai fugir da, da, da receita. Cara, não é só isso, né? Não é só isso. E é aquela coisa também, turma. É aquela coisa também. Combinado não sai caro. Combinou com o seu P2P que vai informar papapá? Informou papapá. Combinou que não vai informar papapá? Cara, o certo é que não informe papapá. Tá bom? Então, é aquela coisa combinado não sai caro, tá? Beleza, é, Ethereum nesse momento 2.800, está aqui 0.382, acima de 0.382, média é, de 21 está no preço agora, ele está acima da média de 21, ou na bica da média de 21, média de 200 para cima, o eterno está muito bonito. A minha ressalva é, se por acaso o preço do Bitcoin cair, azedou Goiás, tá? Deixa, deixa eu, eu, eu tô sentindo meu computador muito lento, eu não sei se é internet, eu não sei se é o computador, ué, 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 tá fazendo alguma atualização, tá meio lento aqui. Mas beleza, é, sinais bitnada, vagas abertas. Outra coisa, é, nós vamos abrir amanhã inscrições pra comunidade Decifrando Trade, eu já falo disso aí já já, tá? Hoje nós temos vagas abertas para os sinais bitnada. O que são os sinais bitnada? Cara, a gente envia para você sinais de compra, tá? Em Bitcoin, altcoins, papapá. 24 horas por dia, obviamente, desde que o mercado esteja bom, desde que o mercado esteja bonito. Por exemplo, a gente mandou esse sinal aqui, foi hoje? Eu não sei se foi hoje. Dia 6 do 6, então foi ontem, tá? Dia 6 do 6, às 9 horas, horário de Brasília. Qual que era o sinal? Cara, Ethereum no par USDT, STT, preço de compra aproximado, 2.700 e qualquer coisa, alvos para você fazer o seu lucrinho e stop caso a operação não evolua. A gente tem também no par é, Bitcoin. Então, cara, aqui é para você aumentar o número de dólares, né? Ou de stables, tá? Aqui é para você aumentar o seu número de dólar, de, de Bitcoin, tá? Ou de Satoshi. Então, cara, moeda Atom não para Bitcoin. Comprar por volta disso aqui. Alvos para você fazer o seu lucro stop, caso a operação não evolua. A gente faz isso 24 horas por dia, desde que o mercado esteja bom. Eu recebi uma mensagem no sábado. Sexta para sábado, tá? Eu recebi uma mensagem de sexta para sábado que era assim. Mas, Felipe, eu assinei o um grupo de sinais e esse mês praticamente não teve sinal, tá? Sim, tivemos muitos sinais, mais de uma centena de sinais, o que é muito é mais do que você vai conseguir operar, essa é a grande realidade. Mas existe uma, uma coisa chamada mercado. E o mercado, e eu fiz até uma analogia, eu até é, peguei isso aí e transformei até em conteúdo no Instagram, né? O mercado é quem tem essa expectativa vai cair do cavalo, tá? Qual que é a expectativa? Cara, eu quero, hoje eu acordei querendo ganhar dinheiro. Hum, flor do campo, lírio do campo. Alecrim Dourado, só você no mundo acordou querendo ganhar dinheiro. Mas ninguém, só você. Né? O 99% da população acordou assim, ah, hoje eu quero perder dinheiro. Só você, o líder do campo, queria, quer ganhar dinheiro hoje. Aí o que, que o cara fala? Bom, se eu quero ganhar dinheiro hoje, eu vou entrar no mercado de criptomoedas e vou fazer meu, meu tradezinho lá na Binance. Só que tem dia, bichão, que não está bom. Tem dia que o mercado está caindo. Tem dia que o mercado está despencando. Tem dia que o Bitcoin está meio azedo. E as altcoins caem tudo, caem todas. Então esse dia não adianta você ficar tentando dar murro em ponta de faca, que você vai cortar o braço, vai cortar a mão, tá? É a mesma coisa que acontece, e eu dei esse exemplo, eu acho que foi o melhor exemplo que eu pude usar, tá? Quem aqui já surfou vai saber do que eu tô falando. Cara, o surfista, e eu tenho, eu nunca surfei, eu sou um Zé Ruelo, mas eu tenho amigos, eu moro em Santos, eu tenho amigos que são surfistas, primos, tudo surfista. Um primo meu que surfou profissionalmente e tal. Tá? Então, o que, que é o surf? Cara, o surf é o seguinte, existe a tábua das marés, existe os dias que as marés estão mais altas, tem dias que as marés estão mais baixas, o mar tá mais agitado, o mar tá remexido, tá com suel, entrou não sei o quê, não sei o quê. Beleza. Então, existe um período <coughs> onde tem onda pra caralho. Então, vamos por hoje tá com muito, Não sei, tô chutando. tá? Hoje tá com muita onda. Pô, tem onda de um metro, onda de dois metros, pô, vou treinar. O cara acorda cedo, pega a prancha, toma aquela vitamina de banana e maçã, sem açúcar, com leite desnatado, e vai surfar. E o cara fica surfando igual um louco, igual um mondrongo. E aí ele fica dois, três dias, dali a pouco a maré dá uma virada. E aquele suel, chame como quiser, aquele suel parou. Então o mar ficou flat, o mar ficou tranquilo, ficou calminho. Só que o surfista, desesperado, ele quer surfar de qualquer jeito. Aí ele pega a prancha, toma aquela vitamina banana e maçã, e ele vai pro mar. Aí chega na praia, ele enfinca a prancha assim, ó, ele põe ela de ponta cabeça, enfinca a prancha na areia, e fala assim, agora eu vou surfar. Aí ele olha pro mar, e não tem nenhuma onda, nem marola tem. O que esse cara faz? Ele pega a prancha, baixa a cabeça e vai embora. Ele não entra no mar tentando surfar nada, zero, não adianta. Não adianta, você não vai criar uma onda porque você é o escolhido divino. Você não vai criar uma onda. Deus não vai falar assim, ah, eu vou dar uma onda aqui porque você quer surfar. Claro, aí vem uma onda, um tubo perfeito. Não, cara, não vai acontecer. Então, o que o surfista faz? Ele se prepara, entra lá no waves.com.br, porque ele está vendo que daqui 3, 4, 5, 10 dias que seja, vai entrar um suel que vai ter uma nova possibilidade de ondas. Então, o que ele fez? Cara, veio onda. Ele ficou... Eu vou, eu vou chutar aqui. Ele ficou cinco dias surfando. mar estava bom, estava maravilhoso. Ficou cinco dias surfando. Cara, e aí ficou dez dias sem onda nenhuma. E ele ficou lá só esperando. Fez lá o abdominal, ficou... Opa, fez tal... É, flexão de braço. Ele viu que tá entrando outro swell. o outro suel. O que ele faz? Ele vai, se prepara para aquela próxima onda, para aquela pró próxima série de ondas, que vai acontecer daqui X dias. Ele não vai no mar de prancha o dia que não tem onda, ele não é bobo. Só que o pessoal que faz trade acha que precisa ser criada a onda, porque eu sou o alecrim dourado e hoje eu acordei querendo fazer dinheiro. Então o cara acha que ele, é só ele sentar no computador dele que as oportunidades vão aparecer. Aí o que acontece? O cara acha que é só, é, 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 que, que é simples, que é, é como se fosse uma onda. Ah, não, vai vir a onda, eu pego a onda, tá tudo certo, ou tu, ou, o cutback do macaco lá, papapá, eu saio de flat, papapá, pipipi. Cara, não é assim que funciona. Tem dia que o mercado está ruim. Nesse dia que o mercado está ruim, o nosso grupo de sinais, ele está te protegendo quando ele não envia um sinal. Porra, não é simples isso, turma? Não é simples, para mim isso é, tão, é, é cristalino como água. O mercado, quando está bom, a gente envia um cozilhão de sinais. Você vai fazer uma puta de uma grana. O dia que o mercado está ruim, a gente não envia, porque o mercado está ruim, eu tô te... Cara, eu tô falando pra você, o mercado está ruim, não estou enviando sinais. Isso fica claro no grupo, né? Ele manda lá, tá moeda com possibilidade de queda, possibilidade de queda, possibilidade de queda. Só que tem gente que acha ruim. O cara fala assim, não, eu paguei, eu tenho que ter sinais. Mas, cara, o mercado tá ruim. É uma coisa que ele fala assim, ó, oh, comprei a prancha, eu vou surfar todo dia. Mas, caralho, não tem onda. Não, mas eu comprei a prancha. Eu comprei a prancha, eu vou surfar todo dia. Então vai lá, paga aquele mico, pega a prancha, entra no mar, tá flat, e aí você fica lá sentado na prancha esperando um milagre divino vir uma onda e te levar. Então assim, é como diz um amigo aqui, é, trade não é só tradar. Não, cara, trade é, é tudo, cara, é tudo, é uma série de fatores que vem antes, né? É isso, tá bom? Então, alecrim dourado, não existe trade criado, tá? Ou o trade acontece ou ele não acontece. Tá? ou ele acontece, ou ele não acontece, trade não é pastel, o que, que é o pastel? Você pega lá a massa, põe o um recheio, põe lá no óleo quente, sei lá, cinco minutos, três minutos, sei lá, come quentinho, uma delícia, trade não é assim que funciona, ah, eu vou criar um trade aqui, cara, não é assim que funciona, tá, é isso aí, o Fábio já entendeu isso aí, não operar faz parte do trade, certo, show, então, se você quiser fazer parte, depois de tudo isso que eu estou falando, tá? se você quiser fazer parte, www.bitnada.com.br sinais, o link está na descrição. É, se você acha que não, que eu estou errado e trade tem que ser criado todos os dias, como um surfista que está iniciando, acha que tem que ter onda todo dia, né? então, cara, nem chega porque você vai tomar no seu cu. É um, é um fato isso. tá? Vamos lá, já que a gente está falando de trade, vamos, vamos trocar essa ideia. Eu tenho um monte de ideia aqui para trocar. É, pra, gente, pra gente conversar aqui, tá? Notícia do Cripto Fácil por Luciano Rocha, dia 3 de junho, tá esses dias aí. Aspas aqui, Uber dá mais dinheiro do que day trade, mas você quer status, né? Eu vejo muita gente comparando, eu não tô defendendo o day trade, tá? O day trade eu acho meio, meio complicado, tá? Então, aqui, eu não vou ficar aqui defendendo o day trade, ou falando bem, ou falando mal de outro, outras coisas, porque tá cheio de gente que ganha muito dinheiro com day trade, Tá? Só que, quem é o carinha que ganha dinheiro com day trade? É o carinha que acha que vai ter onda hoje? Não, cara. Ah, não tem que ter onda hoje porque eu quero surfar. Não, cara, não tem que ter onda hoje porque você quer surfar. Não tem que ter trade hoje porque você quer fazer trade. É o carinha que entendeu o mercado. E pra você entender o mercado, leva tempo, cara. Leva muito tempo de tela, leva muito tempo de estudo. Você tem que ler muito, você tem que ter um entendimento, você tem que ter bons mentores, etc, etc, etc. Né? É, e, aí, e aí o que acontece com essa, com essa comparação aqui, que eu acho, não é que é desonesta as pessoas não entenderam por que, que o day trader perde tanto dinheiro, porque existe uma coisa chamada filtro, filtro, o mercado não tem filtro, diferentemente de um Uber, qual que é o filtro do Uber? Já que a comparação está feita por Uber, né? Então falando assim, ó, o day trader Uber tá dando mais dinheiro do que fazer trade. Isso é um fato, né? Deve ter dado estatístico aqui. A FGV fez esse levantamento. Só que tem é uma coisa que eles não con não contam aqui na, 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 na nessa estatística, que é o filtro. Qual que é o filtro, cara? Para eu fazer day trade hoje, o que que eu preciso? Abrir uma conta numa corretora, botar lá mil dólares, mil reais. Ponto ponto, é só isso, esse é o filtro, é o ter mil reais, ou quinhentos reais, ou duzentos reais, enfim, é o pegar mil reais e jogar numa corretora, esse é o filtro, ou seja, qualquer um com mil reais consegue, qual que é o filtro para você ser Uber? Você tem que ter maior de 18 anos, você tem que ter tirado a carta, você tem que ter comprado, ou alugado, ou pegado emprestado um carro, opa, aí já muda muito, então, para eu dirigir um carro para eu dirigir um carro, eu precisei ter feito um curso, né? Que é o curso de direção, a CNH. Eu precisei provar. Eu precisei provar que eu sei dirigir minimamente. Certo? Ah, então a coisa já muda de figura. Agora, vamos, vamos usar a mesma comparação? Pega um moleque de 18 anos, acabou de completar 18 anos, nunca dirigiu, tá? Dá a carta para ele, tá? Tá aqui tua CNH. Toma aqui a CNH. Nunca dirigiu. Tá aqui tua CNH. Vai fazer um Uber hoje já chega a corrida para ele. Sabe o que vai acontecer? Ele vai bater o carro, ele não vai fazer nenhuma, nenhuma corrida e vai perder dinheiro. Não é simples e óbvio e cristalino que eu tô falando? Por quê? Porque o cara que tá entrando no Uber, ele já é habilitado. Possivelmente ele já tem até um carro, ou seja, ele já sabe dirigir minimamente. Fala que é um bom, de, 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 um bom condutor. Não é isso. Tá? Então, minimamente ele sabe dirigir, minimamente ele sabe passar marcha, ele sabe tá, como é que fechou o sinal, ele breca. No caso de, do day trade, tem os custos do carro, então já é um filtro, mas também o cara pode pegar emprestado, mas enfim, existe o custo do carro, existe o custo da CNH, que não é barato, existe o tempo de tirar a CNH, existe minimamente uma prática, eu não sei quais são os critérios do Uber, aceitar ou não uma pessoa, um carro, enfim. Mas existem alguns filtros. Agora, <cười> Agora, o day trade tem zero filtro. Você só precisa botar mil reais na corretora. Você perde ele no dia seguinte. Então, é óbvio que fazer esse tipo de comparação, você vai falar, caramba, o Uber de fato está mais Não Estou falando bem ou mal de Uber, tá? Eu acho digníssimo. Não estou aqui cagando regra, não. Mas esse tipo de comparação não se aplica. É o que eu estou falando. Pega um moleque que acabou de fazer 18 anos, ou uma menina que acabou de fazer 18 anos, dá a CNH para ela, Dá, toma, aqui que é teu, tá aqui no teu nome a CNH, um carro e o aplicativo do Uber. Ela não vai conseguir fazer uma corrida num dia, porque ela não sabe dirigir. E se tentar fazer, vai bater o carro. Então vai ter prejuízo. Então as pessoas precisam entender o filtro do mercado. Agora, o day trader é muito criticado, porque corretoras, e obviamente existe toda uma máquina por trás, são youtubers são influenciadores, todo mundo te, te falando, não faça day trade, porque o trade trade é foda, porque você vai ganhar 300 reais no mini dólar alavancado por dia, e você vai ser o pirocudo, e você vai andar de Porsche Cayenne na Oscar Freire todos os dias. Isso é uma, porra, caramba, eu quero. Pô, quem não quer andar de Porsche Cayenne na Oscar Freire tomando um cafezinho pagando trade com rabanada? Aliás, pagando a rabanada com trade, todo mundo quer, meu sonho. Todo mundo quer, pô. Eu vou ficar o dia inteiro trabalhando igual um cuzão se eu posso andar de Cayenne fazendo trade no celular? Porra, eu quero. tá? E aí o que acontece? Existe toda uma indústria que te deixa alavancar. Existe toda uma indústria que te incentiva a fazer a porra do day trade. Só que não te prepara para isso. E aí o que acontece? Você está alavancado. Se o mercado virar naquela tua estratégia, e você é um cara novo, você não conhece a estratégia. A estratégia que você conhece é que o cara falou que é boa. É que o cara falou que ganhou não sei quantos milhões com aquela estratégia. E você simplesmente vai comprar aquela estratégia sem nenhum backtest, sem nenhum teste, sem nenhuma validação, nada. Você vai usar, sem nenhum tempo de tela, sem nenhuma experiência e você vai quebrar a seu, sua, sua banca. Simples assim. Simples assim. Ponto final. Simples assim. Então, eu não estou defendendo day trader. Pelo contrário. Eu acho uma modalidade muito injusta. Para a cabeça, eu acho uma modalidade muito injusta para o bolso. Eu acho que é um tempo de aprendizado que você acelera demais e você precisa ter tempo para assimilar tudo aquilo. A cabeça da gente tem limitações, né? Por mais inteligente que você seja. É... Mas esse tipo de comparação é injusta. Porque é a mesma coisa que fala assim, ó, oh, gente, a partir de amanhã não existe mais CNH. Você faz de 15 anos e você pode comprar um carro. Cara, o que vai ter de gente se matando aí não está escrito. Por quê? Porque o cara não teve um tempo de preparo. Ele não teve uma experiência, ter passado por aquilo, ter feito XYZ, para um dia ele pegar uma, um carro e poder dirigir. Certo? Vamos passar para o próximo. Essa aqui é interessante. El Salvador será o primeiro país do mundo a aceitar Bitcoin como moeda um de curso legal. Calma, que ainda não está aprovado. É, o presidente. Vamos achar o nome do presidente aqui: Naib Bukele. Bukele. Eu não sei como é que fala, tá? Naib Bukele, ele fez um anúncio. É, através da Conferência Bitcoin 2021, que está rolando lá em Miami, que ele vai apresentar um projeto, então ainda não, não está ok, é uma coisa que é moroso, claro, e geralmente é assim que funciona. Tá? Ele vai apresentar um projeto onde quer tornar o Bitcoin como uma moeda de curso legal, ou seja, uma moeda aceitada no, no país. Ó, não só ela é legal, como você pode aceitá-la, o Estado vai aceitar legalmente, e vai permitir que pessoas é, 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 transacionem legalmente umas com as outras através de Bitcoin. E isso é muito legal, tá? Isso é muito legal. Por quê? Primeiro, a gente está falando de liberdade. E, e a gente está falando de um presidente <coughs> querer liberdade para o seu povo já é um pouco fora da curva, né? Já é um pouco fora da curva. É, e aí você tornar isso legal, porra, isso é muito legal. A gente tem que olhar por volta disso, né? O que, que ele está querendo fazer aqui, na verdade? Cara, o El Salvador é um país pobre aqui da América Central, é um país pobre, é um país violento, é um país que tem muito desemprego, é um país é, que não é tão livre como outros países aqui da, 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 das Américas, Europa, enfim, do Ocidente. E talvez o que ele queira fazer aqui, talvez o que ele queira fazer aqui é que investidores que estão. Uh, que têm muito dinheiro em cripto. Cara, você é um brasileiro que tem 500 bitcoins e tá cagando de medo. Você está cagando de medo de chegar amanhã o Paulo Guedes e falar assim: "Cara, imposto de bitcoin é 50%". Você não quer dar 250 bitcoins pro governo, você é louco, né? Então que ele talvez o que ele queira esteja querendo fazer é trazer investidores do mundo inteiro para domicílio fiscal ou até mesmo para serem é, moradores, enfim, cidadãos é, é o salvadorenhos, como é que fala isso? É o salvarenhos, eu não sei como é que fala, tá? Mas cidadãos de El Salvador. Isso é muito legal por dois motivos. Primeiro, a gente tá falando de liberdade. Primeira, primeira coisa de tudo, é Bitcoin é sobre liberdade, tá? E eu cheguei à conclusão esse fim de semana, pensando cá com meus botões, eu não sou um cara radical. Ou sou, não sei. Eu acho que eu não sou um cara radical. Mas uma pessoa que é contra o Bitcoin, ela é contra a liberdade, portanto não merece o meu respeito. Merece o meu boicote. Quer dizer que eu vou bater em alguém, que, né, que eu vou sair na porrada com alguém que não gosta de Bitcoin. Só quer dizer que eu vou dar o desprezo pra essa pessoa. Uma pessoa que não, uh, que, que é contra o Bitcoin, não é que ela não entendeu. Uma pessoa que não entendeu, estamos aqui pra, pra ajudar, enfim, desmistificar tudo. Cidadão é o salvadorenho. Obrigado, Ronivan. Não é o Ronivon, é o Ronivan. Significa? Significa. Cidadão é o salvadorenho. Obrigado é assim, uma coisa assim, cara, eu sou ignorante sobre o Bitcoin, legal. Vou te pegar pela mão, vou te ajudar a entender e você vai formar sua opinião. Agora, um cara que entendeu e é contra, esse cara é inimigo da liberdade. Se esse cara é inimigo da liberdade, ele não merece nenhum respeito meu. Não quer dizer que eu vou bater no cara, que eu vou incentivar... Não, é só boicote. Boicote no sentido de desprezo. Eu vou desprezar esse cara. Sacou? Porque quem é contra o Bitcoin é contra a liberdade. E ser contra a liberdade em 2021... É, é inimaginável o cara ser contra a liberdade. Beleza. Show de bola. O que esse cara tá fazendo, né? O que El Salvador tá querendo fazer é trazer liberdade pro seu povo. Tá vendo um pouquinho mais? Um país está tá economicamente quebrado. Vai, com certeza, trazer investidores, porque muita gente vai acabar migrando para lá. Porque, cara, se lá tá podendo e, e, enfim, se não tiver muitas taxas absurdas, cara, é show de bola. Só que o que ele tá fazendo é ainda melhor. Por quê? Porque ele está fazendo, porque é uma nação. Não importa se é uma nação fortíssima, se é uma nação... Cara, é uma nação, uma nação respeitada. Né? O que ele está fazendo é abrindo a porteira para que outros países falem, cara, legal, o que eu posso tirar de bom nisso daí? O que isso pode ser bom para o meu país, para o meu povo, em questão de tributos, em questão de tudo? Então, é, talvez seja uma abertura de uma porteira de algo muito grande que possa vir. Eu vou ser bem sincero. Eu não achei que estaria vivo para ver um país aceitando Bitcoin como moeda de curso legal. E, cara, nós estamos vendo 2021 com 12 anos de Bitcoin. Eu achei que isso só, só ia acontecer, cara, nunca. Né? O Estado dando o braço a todos e falando, não, Bitcoin vai ser a nossa moeda aqui. Pode aceitar Bitcoin no comércio tal. Tá? Eu, eu confesso a você que não imaginava. Mas, talvez países mais quebrados, economicamente falando, Tá? Podem olhar para ele e falar, opa, peraí, tem oportunidade aqui. Por quê? Porque eu vou trazer, eu vou atrair investimento, eu vou atrair investidor. Eu vou atrair gente de grana. Miami está tentando fazer isso. Miami quer se tornar a capital mundial do Bitcoin. O prefeito lá de Miami tem feito esse trabalho. Eu não estou falando que é bom ou que é ruim, tá? Não estou não fazendo esse juízo de valor, se é bom ou se é ruim. Ah, deixa
0: eu mudar a internet aqui, turma. <coughs> Foi? Voltamos? Pode tirar. Tá? Então
1: assim, é, o que pode acontecer é outros países, outras nações, outras cidades, enfim, olhar para isso e falar assim, cara, que legal, hein? negócio essa parada, acho que eu vou aceitar Bitcoin aqui também no país e ver o que acontece. Então a porteira está sendo aberta, né? O boi de piranha foi jogado. Vamos ver como se comporta e vamos fazer isso aqui no nosso país, né? Pensamentos de outras pessoas. Tá? Então isso aqui é muito importante, isso aqui é um salto na história do Bitcoin muito forte. Isso aqui é um salto muito forte na história do Bitcoin. Porque esse aqui pode ser o primeiro de muitos, talvez de uma dezena de países nos próximos anos, que sigam esse exemplo. Se vai ser bom para o país, para as pessoas, para a nação, cara, só o tempo vai dizer. Para impostos, para liberdade, só o tempo vai dizer. Não consigo fazer esse juízo de valores hoje. Não consigo fazer hoje. Se vai ser bom para o El Salvadorengo, que essa é a, é, a, é a grande importância, né? Não é se é bom pro político, não é se é bom pra mim aqui no Brasil, sabe? Na Bitruzinha. Não, é se pro El Salvadorenho, vai ser bom, nós vamos ver nos próximos anos. Eu acredito que sim, mas não consigo tirar nenhum juízo de valor nesse sentido, tá? O lance é, isso aqui pode ser a abertura de uma coisa muito grande que está por vir. Muito grande. Tá? Agora, a gente tem que deixar o disclaimer aqui. Isso aqui não está aprovado, então não adianta você ir amanhã para El Salvador e falar assim, ah, tô aqui com a minha carteira de Bitcoin, eu vou comprar... Calma. Isso vai ser um projeto, está sendo encaminhado um projeto, vai ser discutido internamente no país. Obviamente, como todo país, existe oposição, existe situação. Pode ser que seja aprovado, pode ser que não. Pode ser aprovado com restrições, pode não ser aprovado. Tem um monte de coisa, mas esse aqui foi um primeiro passo de uma coisa muito grande que pode acontecer. Vamos aguardar os capítulos, os próximos capítulos da novela El Salvador versus Bitcoin tá bom é tem a explosão do Tiacabum tem a explosão do Tiac tem o carrinho de mão tá explosão do terra samba tem o carrinho de mão tô fraco e tudo mais tá vamos lá isso aqui é interessante hein meninos e meninas meninas fiquem atentos se o seu namorado tem bitpoint. seu marido tem Bitcoin, o pai do seu filho tem bitpoint. por quê Criptoativos estão sendo utilizados para esconder valores em processos de divórcio o que, que os mulher que estão fazendo? Ah, não quero, vou separar, não quero pagar para essa filha da puta, não. Que que ele faz? Ele põe tudo em bitcoin e obviamente E obviamente em bitcoin, se tiver numa corretora, beleza. Se tiver numa, se tiver numa numa Ledger, numa Trezor, numa carteira, o Estado não tem como como nem rastrear, até tem como rastrear. Mas não é por conta de divórcio que eles vão ficar rastreando alguém. Mas eles não tem como botar mão. Então, assim, fique muito atento, menina, se o seu namorado tem bitpoint, se o seu marido tem bitpoint. Fique muito atento, porque ele pode, ele pode estar escondendo de você dinheirinho, tá? Notícia aqui do Jorge Silvia. Então, assim, turma, é, tirando a brincadeira aqui.
0: É, a criptomoedas sempre nos salvando. Turma, é, para
1: de dar errado aqui. Oh, feminista. Que feminista, cara, porra, não me fode essa hora, 9 horas da manhã, não me fode, tá? Não me fode. Tô fazendo uma brincadeira aqui. O lance é, a criptomoeda, a criptomoeda, ela tem, ela tem esse efeito de você ter o controle dela, tá? Ó, o Alexandre, o Alexandre Caspar aqui, ó, não pode falar isso, que às vezes tem até a receita, tá aqui, calma. Me parei recentemente, fiz isso. Então a galera tá fazendo. Deu ruim pras maldosas, é. A galera tá fazendo isso. A galera tá fazendo isso. Cara, o cara vai separar, o cara começa a comprar em Bitcoin. Cadê o dinheiro? Ih, rapaz, não sei. Perdi no day trade. Ih, rapaz, perdi no day trade. Então acontece essas coisas. Tá? Acontece, acontece essas coisas. Tem superchat. Cara, tinha um outro superchat. O Jefferson dos... Jefferson dos só top, Jefferson dos top. Bom dia, irmão, sou seu fã, obrigado, poderia dar uma olhada na cripto, Nervos CBK, me ajuda aí, irmão, quanto você acha que ela pode chegar, amigo? Vale a pena comparar para longo prazo? O projeto é top, será um projeto promissor? Pode verificar comigo? Jefferson dos Sos top. obrigado pelo 50 mango, eu não analiso é, moeda que não está dentro do top 10, 20, talvez, tá? Não conheço Nervos CBK, não estou falando que é boa ou que é ruim, não é isso. Não conheço, não costumo olhar esse tipo de moedas, tá? O lance é o seguinte, a dica que eu vou te dar é o seguinte, cara, se você se você entrou lá, é, achou o projeto top, cara, não tem problema nenhum você pegar um pedacinho do seu portfólio, do seu patrimônio e comprar um pedacinho daqui, não tem problema nenhum, tá? O problema é, em altcoins é você se expor de forma muito grande. Então, assim, cara, acredito em determinada moeda. né? Eu vou contar a minha história com, por exemplo, a Cardano, que é uma história de sucesso. Você vai olhar e falar, nossa, você ganhou dinheiro com a Cardano. Tá. Eu comprei um pedacinho de cocô de Cardano em 2017. Esse pedacinho de cocô em 2017, hoje é um cocô inteiro. Eu não fui o louco de pegar todo o meu dinheiro, ou 50% do meu dinheiro, ou X% do meu dinheiro, e botar na Cardano. Por quê? Porque ela poderia ter dado ruim. E se ela tivesse dado ruim, eu perderia todo o meu dinheiro. Então o que eu fiz? Cara, eu comprei nada, eu comprei um pedacinho de cocô. Um pedacinho de nada. E agora eu paguei ela 700, 800 dólares, 500 dólares, que seja. E hoje ela tá 1 dólar e 70, sei lá quanto que tá. Então deu muito bom. Então aquele pedacinho de nada, que possivelmente era menos de 1%, talvez meio por cento, não vou lembrar agora. Mas aquilo lá que era um pedacinho de nada, hoje se tornou uma coisa grande. Por quê? Porque ela subiu exponencialmente. Então não tem problema, então eu não tô te falando se essa moeda que você tá falando é boa ou é ruim, eu não conheço, não faço ideia. Possivelmente eu nem vou olhar, tá? E isso, eu comprei um pedacinho, hoje está todo cagado, é tipo isso. Ó o Vitaly que tá aí também. Show? <risos> Questão do imposto global. É isso, né? Então assim, eu não tô falando sobre preço, sobre investimento, eu tô falando sobre liberdade. Comprem Bitcoin. Estejam expostos a Bitcoin. Eu não estou falando em questão de valorização. Ah, hoje está 30, amanhã vai estar tá 40, depois vai estar tá 20. Não é isso que eu estou falando. Estou falando sobre liberdade. Comprem Bitcoin. Nós estamos em 2021 e cada vez mais eles querem restringir a liberdade do ser humano. Ah, Felipe, mas o imposto global é só sobre grandes empresas. Uma grande... Vamos pensar aqui? Não precisa ser muito inteligente. Uma grande empresa, uma multinacional, que vai receber mais impostos... Sabe o que vai acontecer? Ele vai repassar esses impostos, porra. Precisa ser muito inteligente? Não precisa? Ó, eu tenho aqui o Bitnada Corporation. Eu estou em todos os lugares do mundo. Meu serviço custa 50 reais, certo? 100 reais, tá? Custa 100 reais. o mundo inteiro me paga, eu sou um trilhardário. Daqui a pouco vem o mundo e fala assim, ó, o G7 chega e fala, ó, agora 15% de tudo que você fatura é meu. Tá bom. O meu, o meu produto, que era R$100, hoje passa a ser R$115, um pouquinho mais, vai, R$120,00. Porra. E tem gente aplaudindo isso. Ai, ah, os grandes vão pagar. Porra, cara. Quanto mais forte fica o Estado, mais forte ele fica. Quanto mais dinheiro a gente dá para o Estado, a gente pequeno um cara grande, mais o Estado fica forte para tirar mais a nossa liberdade. Então quem está batendo palma para isso não entendeu nada. Não entendeu nada. Certo? Então eu não estou falando sobre preço, sobre valorização. Estou falando sobre liberdade. Comprem Bitcoin. Você está me ouvindo aqui, ainda não tem Bitcoin, cara, esteja exposto, porque cada vez mais o Estado quer tirar a nossa liberdade, não é só Brasil, não é
0: só X país, é mundo, tá? É mundo, tá bom? Tá bom? Vamos lá, vamos passar para a próxima aqui, falamos aqui do, do coisinho. Ah, decifrando
1: o trade www.decifrando.trade amanhã, terça-feira às oito e pouco da manhã, quando a gente iniciar o, o vídeo aqui, nós vamos abrir inscrições para a comunidade Decifrando Trade, é o nosso curso de análise gráfica, análise técnica e os nossos cuzilhões de bônus. Então, o grupo de sinais liberado para você por 12 meses, o, o, o Crypto Swing Trade liberado por 12 meses, o PHE Bovespa, né? Sinais de trade de swing trade para Bovespa liberado para você por 12 meses, Farejador Bitcoin, a nossa comunidade, a nossa curadoria de livros, podcasts, etc., a nossa comunidade, tudo isso liberado para você a partir de amanhã. Detalhe, não terá aumento de preço em relação às últimas turmas. Não vamos aumentar o preço ainda nessa. Tá? Então você ainda pega o preço da turma anterior. Vamos abrir as inscrições amanhã. Se você quer aprender análise gráfica, análise técnica, com quem entende... Decifrando o trade é lugar para você, tá? Quem ministra não sou nem eu. É o Henrique Paiva, que é um analista CNPIT é, com 13 anos aí de, de experiência. Tá bom? É nóis? É nóis na fita? É nóis na fita. Vamos lá. Mais Vamos passar rapidinho aqui. Mais investimentos em mineração de criptoativos estão indo para os Estados Unidos, tá? Então a plataforma inglesa de empréstimo de criptomoedas Celsius Network anunciou um investimento de 200 milhões de doletas na mineração de Bitcoin nos Estados Unidos. Isso vai rolar para a empresa... Uh, projeto de, de blockchain Core Scientific, as mineradoras texanas Rodion Enterprises e a Luxor Technologies, tá? Vão receber essa rodada de investimento aí de 200 milhas para investir em Bitcoin. Então, assim, apesar do food que rolou essas últimas, sei lá, duas, três semanas que, ah, o Bitcoin gasta muita energia, ai, ah, o Bitcoin, mi, 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 mi. não pensem que os grandes deixaram de olhar para Bitcoin não, tá? Não, não, não achem não achem que os grandes pararam de olhar para Bitcoin. Os caras vão minerar cada vez mais. Então para com esse papo de a China banir a mineração, a mineração no mundo vai acabar. Pelo contrário, os caras vão entrar forte, como já estão entrando nos últimos 3,
0: 4 horas. 3, 4 anos. Certo? Vamos para o próximo aqui. Bitcoin na Lua,
1: literalmente, tá? Então a Astrobotic Technology, uma empresa comercial aeroespacial americana, planeja deixar uma carteira de hardware, hardware wallet, né, contendo um Bitcoin na Lua, tá? A empresa com sede em Pittsburgh será, está lançando o seu módulo por meio da Commercial Lunar Payload, da NASA. Então, com parceria com a BitMEX, eles vão pegar uma ledger, eu acho que é uma ledger, eu não tenho certeza. Eles vão pegar uma ledger, botar um Bitcoin lá e vão levar para a Lua, e qualquer pessoa que conseguir ir para a lua e pegar esta, esta, esta carteira, essa carteira vai ficar pública, tá? A chave pública, né? O endereço público, na verdade. Vai ficar público, é, e você vai poder, inclusive, fazer depósitos lá para ajudar e tal, enfim, brincar, né? E a pessoa que for lá e pegar, vai poder pegar esse Bitcoin no futuro. Ou no presente, vai que já tem um alienígena lá, já pega o Bitcoin e fala: ah, tô rico, ah, ah 300 mil reais, e vai embora. Enfim, estão é, fazendo essa brincadeira de jogar o Bitcoin na lua, né? Isso é, isso é no ponto de vista de marketing, do ponto de vista de, é, de mostrar para outras pessoas o que é o Bitcoin, isso aqui é muito legal, né? Esse tipo de ação aqui é muito legal, né? Você, pô, joga na Lua, fala, pô, legal, não sei o que e tal. Teve os brasileiros, né? Inclusive o Narcélio fez parte, né? Muito legal. O Narcélio outro dia estava assistindo a gente aqui. É, que mandaram Bitcoin para a Lua, né? Então, muito legal também, né? Via ondas de rádio, sei lá o quê. Certo? Índia, criptoativos ainda preocupam, mas, não, no, mas no momento não haverá proibições. Muita gente falou que a Índia teria banido a mineração também, teria... Cara, na verdade, o que eles estão falando é o seguinte, olha, é, nós não vamos banir nada, mas assuma aí suas consequências se você estiver comprando o seu Bitcoin. Na verdade, o mundo inteiro faz, essa ressalva todo mundo faz, né? Olha, gente, fiquem com o nosso dinheiro, não troquem o nosso dinheiro por Bitcoin. Por quê? Porque com Bitcoin você fica rico, com o nosso dinheiro a gente fica rico. Então sempre vai ter essa ressalva, né? Criptoativos ainda preocupam, né? Claro que preocupam tá trocando o seu dinheiro que vale bosta nenhuma por Bitcoin, seu dinheiro, não tô falando da Índia, tô falando qualquer coisa, inclusive do real, tá? Real, dólar. Então, você tá trocando um dinheiro que vai invariavelmente inflacionar por Bitcoin, que ele pode valorizar muito. Então, nada, nada diferente no horizonte, matéria aqui também do Bit Notícias do Jorge Silve tá? E olha que legal isso aqui também, CEO do Twitter, que parece o anão do, 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 como é que é o nome do, dos dragão lá, como é que é o nome dos dragão lá? Game of Thrones, né? O CEO do Twitter, o Jack Dorsey, pretende lançar hardware wallet de criptomoedas. Na verdade, não é ele que pretende lançar. É, a Square está querendo fazer a sua, a sua carteira de criptomoedas, a sua hardware wallet. Segundo ele, <coughs> e eu concordo, tá? Eu concordo. As carteiras que a gente tem hoje, que são basicamente Ledger e Trezor, existem outras. Sim, existem outras. A galera vai falar... Ah, me, me, me. Sim, existem outras, mas as mais usadas no mundo, no mundo é, são Ledger e Trezor. Ponto final. Essas são as, as duas maiores. A Ledger e a Trezor, elas têm um visorzinho muito pequenininho, porque ela, elas são menorzinhas. Estão no início, são, né? Começou agora e tal, nos últimos anos e tal, beleza. O visor, o displayzinho para você ver o que está acontecendo ali, é muito pequenininho. No caso da Ledger, cara, pelo menos a Ledger não é no S, né, que é a mais antiga. Cara, para você ver a carteira, ela tem que fazer um vai e vem, assim, é meio chato para você conferir direitinho e tal, né? O que, que ele está falando aqui? Ele está falando assim, seguinte, cara, é, essas carteiras são uma bosta, o visor é muito ruim, é uma, uma bosta, nós vamos fazer a nossa aqui. Isso é legal, cara, porque a Square, e obviamente ele já fala aqui o que a gente já imagina, né? fazer compras e vendas dentro dentro do... Olha lá, o intuito não será apenas de criar uma carteira para armazenamento, mas que também possa ser possível fazer a compra de criptativos. Carteira hoje é, ganha dessa forma. Tá? A carteira hoje ganha dessa forma. Que você possa comprar e vender lá dentro. E, obviamente, eles ganham uma taxa com isso. Passam a ser uma corretora. Né? Eles passam a gerar liquidez ali para o mercado. Tá? É... Então, é isso. Tá? O, anão... O, o anão do dragão lá, o Hobbit, digo, Game of Thrones. É isso aí. O anão do Game of Thrones, ele não, ele não parece, cara? Ele não, fala a verdade. Ele não parece o anão do Game of Thrones? Ou não? Estou viajando. Posso estar tá viajando. Mas esse louco aqui, que é da Square, que é o CEO do Twitter, eles querem fazer uma carteira de clip pagamentos, Ok? Alright? Beleza. Taxa altíssima. É dentro de carteira, eu, eu desrecomendo, né? Eu desrecomendo fortemente que você faça compras e vendas dentro de carteiras. Desrecomendo fortemente. Por quê? Porque as taxas são ridículas. É ridículo. É 5%, 6%. Ridículo. Certo? A Kátia Buriti falou o seguinte: será que o grupo Anônimos vão hackear o Elon para ele perder financeiramente? Então, é, eu não entendi ainda, porque eu não fui, eu confesso que eu não fui atrás da informação, tá? Mas eu vi algumas pessoas falando, saiu não sei qual portal aí, que o Anônimos não assinou a autoria. Então, possivelmente pode ser alguém que fala em nome do Anônimos, mas parece que o Anônimos não é, assinou a, 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 a autoria desse vídeo. Tá? Então, não sei. Felipe, coloquei o um indicador da SMA, da CME lá no grupo da comunidade. Legal. Como é que eu acho ele aqui, Fábio? Já me fala isso aí. Qual que é o ticker dele? Deixa eu fechar isso aqui tudo. Digita aí para mim o ticker aí. Como é que eu faço para achar? O Fábio é rápido no gatilho, hein? Te falar, hein? Fábio Valente, vamos lá, indicadores. <risos> Fala aí para nós, ô, ô Fábio, qual que é o tigre aqui? Deixa
0: eu ver se eu acho pelo seu nome, será que eu acho pelo seu nome? Será que é isso aqui? SMA, outros ativos, vamos lá. É, não tô achando agora não, Fábio. Eu vou, eu vou achar depois.
1: Depois eu acho a gente coloca ele aqui, tá? É, não tá achando. Depois eu entro no link lá. não tô preparado para abrir o link aqui agora, senão aparecem outras coisas aqui. Tá? Certo. Turma, é, a gente vai encerrando aqui. Eu vou fazer uma live agora com a Bitcoin Trade. Agora exatamente às 9 e 30 São 9h20 agora, então daqui 10 minutinhos. Só o tempo de tomar uma água. É, jornada Decifrando Trade, abrimos inscrições amanhã, terça-feira, tá? Fica ligado aqui no vídeo, se você tá inscrito aqui, ó. Fica ligado no e-mail, eu vou te chamar via e-mail, tá bom? O Yuri Miranda pergunta quanto custa pra colocar mais indicadores no Trade View. Cara, não sei, eu pago o plano cabulosão lá deles lá. É caro pra caralho, mas a gente divide aqui no Bitnada e fica tudo certo, tá? É... Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos, inscreve no canal, coisa no sininho. Vamos pra cima, até amanhã. Um beijo, um queijo e tchau, tchau.